0: Je me sens une petite fourmi perdue dans l'univers
1: derrière. de décréter un couvre-feu.
0: C'est joli ces souvenirs sont complètement. Jusque quelle heure Minuit. Mmh. Bonne nuit au mauvais garçon. Et alors plus un souvenir est enlevé, c'est plus il présent. Parce qu'il n'y a pas de. Il a pas de souvenir en
1: fait. Minuit, t'es La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux Saint Priest dessine vénitieux, lion. On est encore éveillé
2: sur Canu.
0: Si on l'évoque, si s'il y avait une image, pour le montrer.
2: droite ne cessera jamais de me surprendre. Un papa, une maman et les traditions seront bien gardées. SOS papa, la justice favorise les femmes, ces hystériques privilégiées dans la garde des enfants. Ça, j'avais capté. Mais la nouveauté dans les grandes valeurs familiales de la droite, c'est papa malgré eux. Qui, pour se lever, pour défendre le droit, à ne pas reconnaître ses gosses eux. Bon, je dis nouveauté, mais à vrai dire, c'est pas nouveau. Hein. Les salopes qui font des gosses dans le dos des mecs, c'est un argument phare du masculin, même, qui a du mal avec l'idée qu'il n'est pas son mot à dire dans la pratique des avoir les métaphores pédagogues plus ou moins foireuses pour expliquer aux mascus que ce n'est pas leur corps, à cas le gâteau, c'est pas ton gâteau, c'est pas ton four, ne sont jamais parvenus à leur faire entendre raison. Mais du coup, voix de contournement oblige, pourquoi ne pas gagner le droit à ne pas reconnaître ses gosses C'est vrai que les mecs sont bien connus pour assurer leur rôle de père ou payer leur potions alimentaire, Reconnaître leurs gosses, c'est être pieds et poings liés par le système. Après tout, les meufs peuvent avorter, elles. Alors oui, les meufs peuvent avorter, mais si elles, ne le, si elles ne le souhaitent pas, même si elles ne veulent pas d'enfants, eh bien, elles n'ont pas le loisir de nier être mère. Ça se voit à leur bite, ça se voit à leur douleur sur la table d'accouchement, et ça se voit aux chiards affamés de lait et de fatigue qui sortent de leur chatte. Mais heureusement pour vous, les mecs, j'ai une solution miracle. Pour que vous soyez enfin maître de votre progéniture. Plus simple que l'avortement, sans nécessité de révolution juridique comme le refus de paternité, j'ai nommé la capote. Toute taille comprise, sensation garantie par l'industrie du latex, les capotes vous garantiront de garder vos spermatozoïdes loin des ovules de vos meufs, au moins aussi loin que vos neurones sont de produire une pensée intelligente.
3: Donc maintenant, on en est au point où des syndicats de CUF peuvent réclamer, sans citer plus de remous que ça, de pouvoir ouvrir le feu sur des civils récalcitrants et d'appliquer des modèles militaires calqués sur le Brésil ou les Philippines, car, je cite, les présidents Bolsonaro et Duterte obtiennent d'excellents résultats en ayant donné carte blanche à la police pour reprendre contrôle des zones de non-droit. Le tout sous couvert d'une victimisation des flics qui les pauvres seraient victimes d'un police bashing permanent orchestré par les médias. Au passage, c'est marrant, on retrouve toutes les techniques de revendication propres au mascu, telles que le retournement du système de domination et la décrédibilisation systématique des médias. Drôle de coïncidence. Ce qui est sidérant, c'est quand même qu'à travers cette lettre, Michel Toris conseiller sécurité du FN et les autres, estiment que le meilleur moyen de rétablir la confiance dans la police et l'État est, est de les autoriser à tirer sans sommation et de faire intervenir l'armée dans les banlieues. Un avant-goût de comment les choses vont évoluer quand la dynastie Le Pen s'installera sur le siège chauffé par la Macron. Bonne
4: Des images insoutenables nous arrivent depuis la semaine dernière, depuis la Palestine. Plusieurs dizaines de morts, dont presque une moitié d'enfants. Des scènes de liesse devant des incendies sur l'esplanade des mosquées. Dans les territoires palestiniens occupés, la violence coloniale déjà sourde vis-à-vis -vis de la campagne de vaccination contre le Covid s'exprime maintenant à coups de frappe militaire sur l'enclave de Gaza. Un silence politique de la gauche française insoutenable. Aucune prise de position, pas un communiqué, rien que le silence. Aucune contradiction à des une de journaux à vomir comme celle du monde ce matin, justifiant à demi-mot les morts palestiniens. Opération de plomb en 2009, opération bordure protectrice en 2014, regain de violence entre 2015 et 2017, autant de noms de guerres menées par Israël sur les territoires occupés occupé, euphémisés, oubliés par toute une classe politique qui a décidé de s'en battre les reins. Des larmes de spectateurs passifs devant l'horreur, les souvenirs de rassemblements à Barbès en 2014, des prises de parole, des chants, une classe politique qui soutenait, il n'en reste rien. Un, une immense tristesse et solidarité avec le peuple palestinien qui subit le joug colonial dans une indifférence totale
2: Depuis plusieurs jours, la Colombie voit se mobiliser Travailleurs et travailleuses des classes populaires Un peu partout dans le pays Contre la situation de militarisation Et de répression ordonnée par le régime de Duque. 500 000 personnes ont manifesté Le 28 avril Premier jour d'appel à une grève nationale 50 000 rien qu'à Bogota Et 73% des Colombiens sont d'accord avec la grève Flics et militaires y ont tiré à balles réelles et procédé à des arrestations En masse Les ouvriers, les précaires, les indigènes Et la jeunesse luttent contre les plans de la bourgeoisie Colombienne, alors que le ministre du Commerce et de l'Industrie veut mettre en place un consensus démocratique autour d'une réforme du système fiscal colombien une manière douce de présenter une loi anti-ouvrier et anti-classe populaire Ce plan, appelé loi de solidarité durable, propose de lever 6,3 milliards de dollars pour nettoyer les caisses de l'État, dollars qui, à so qui reviendraient à 73% de la poche des masses ouvrières dont le salaire minimum est de 234 dollars. À ça s'ajoute la proposition d'augmenter la TVA des déjà à 19%. Mais le problème est plus large que la réforme, le néolibéralisme colombien est la cime, cible et par extension l'impérialisme américain responsable de l'austérité. Et dans ce contexte, comme le rappelle ainsi sur Twitter Ade Balestrini, l'activité du mouvement LGBTI est forte. Les femmes trans dénoncent elle aussi, aux côtés des forces travailleuses, en étant elle-même aussi des forces travailleuses, depuis plusieurs années, les violences transphobes par, perpétrées par l'État et sa police. Au cœur du mouvement, les femmes transcolombiennes dénoncent une transphobie structurelle d'État et se battent pour leurs droits démocratiques, sociaux. Bref, soutien à la grève colombienne.
3: Avant-hier, je passais devant un bâtiment assez massif à Lille. Visiblement un ancien squat, proche du centre. Vu les tags et les affiches qui couvraient encore les murs extérieurs. Toutes les fenêtres, au total je pense au moins une bonne soixantaine, étaient murées au parpaing. Un travail qui a dû prendre un temps et une énergie incroyable. Entre toutes les infamies de la fameuse loi Sécurité Globale, s'est aussi glissé un article de durcissement de la loi anti-squat. Désormais, toute occupation de locaux vacants privés pourra être sanctionnée jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. L'infraction pourrait même être constatée par des polices municipales et des gardes champêtres. Tout ça pour nous faire nous souvenir que dans cette période de crise avec plus de 300 000 personnes sans domicile fixe, l'État dépense toute son énergie pour détruire les espaces de vie locaux, pour brûler les asiles au nom d'une prétendue propriété privée. Car qui ne paye pas n'est pas humain, humaine, et donc peut crever dans la rue.
4: Bon, on commence à s'habituer, mais on a encore été témoin d'une nouvelle attaque de faf samedi dans le vieux Lyon. Dans la midi t'as des gens qui passent devant la traboule, ça veut prendre une photo et elles se prennent des jets de bouteilles. Le clou du spectacle, eh bien, les grosses merdes de la bac qui entrent dans le game pour pourchasser et interpeller qui, qui, les faf. Eh ben non, Jamie, pour interpeller les victimes bien entendu. Ah, le niveau est haut hein. en ce moment, plus que plus personne ne fait semblant. Quel intérêt De toute manière, c'est pas comme si on savait pas que les porcs de la poulaga soutenaient déjà pas en masse les fascistes, on, les fascistes, pardon, en détournant le le regard. La même après, une bande de bouffons s'est prise en photo devant la plume noire, invoquant des noms de groupuscules inconnus pour mieux protéger médiatiquement les orgas de façade pseudo-légale comme Génération Identitaire, Audace Lyon, Lyon Populaire, etc. Voilà, 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 bon, 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 il n'y a pas grand-chose à ajouter de toute manière, ça devient presque normal en ce moment à Lyon, non On n'a plus qu'à attendre gentiment que les grosses orgas, on ne personne, se bougent le cul pour massifier un peu la riposte, on espère assez rapidement.
2: petite devinette, qui est autant à droite que le RN, fan de Napoléon et terrorisé par le séparatisme LREM bien sûr, islamophobe au point de menacer la co-candidate montpellieraine de son propre parti de ne pas la soutenir si elle porte son voile fasciste au point d'acquiescer devant le tweet de Jordan Bardella bras droit, bras droit de Le Pen qui crie au non-respect des valeurs de la République alors depuis, florilège de conneries il y a un hein, Gabriel Attal qui approuve cette prise de position politique, même si juridiquement rien n'empêche une candidate voilée de se représenter à des élections. Les tensions explosent dans le parti entre les libertariens laïcar et les pro-tolérances. On a même pu lire Nuit de la Saint-Barthélemy, c'est dire. Bref, encore une fausse polémique de droite art boomers qui n'ont pas compris que Sarah Zemay, il faut pas voter pour elle, non pas à cause de son voile, mais à cause de son allégeance à l'REM, merde. On aura en tout cas eu encore un beau merdier islamophobe et sexiste aussi, hein, tant qu'on y est. Et c'est une énième preuve, si besoin était encore, que l'REM, ce sont des merdes, que les racistes, ils ont pignon sur et que les meufs voilées subissent beaucoup de violence pour un prétendu foutu état de droit.
3: Ça y est, la courbe des cas de Covid redescend depuis une bonne semaine. Difficile du coup de nier le lien de causalité entre la baisse des cas et la fermeture des écoles. Est-ce que du coup les écoles vont rester fermées en attendant que l'on sorte définitivement de la vague « Absolument pas. C'est beaucoup plus facile de taper sur les jeunes irresponsables qui font la fête, jeunes qui, elle, n'ont pas vu une salle de classe depuis bientôt un an. En attendant, personnellement, quand je rentre dans un Wigo blindé jusqu'à la gorge et ressemblant plus ou moins à une nurserie, où, oui, oui, j'ai fait trois heures de voyage avec un bon contingent de 9 à 10 mômes en âge de causer une dépression nerveuse à leurs parents, autant vous dire que je n'étais pas serein. Des, de des vectoristes de virus à deux et quatre pattes un peu partout dans le wagon. » Et comment veux-tu faire porter des masques à ces créatures-là C'est juste impossible, et vas-y que je te barbouille les vitres de mort. et vas-y que je hurle mon Covid fraîchement rapporté de la maternelle à la tête de tous les autres voyageuses. Je tire mon chapeau à tous celles là qui se sont occupés de ces gosses pendant la fermeture des écoles. Les irresponsables, ce sont ces là qui décident de les rouvrir. Ça y est les gens, la course est ouverte, la
4: hiérarchie de l'accès au vaccin a été levée, c'est parti pour la compète. Prête ou pas, elle arrive, elle est là, qu'on le veuille ou non, et tous les discours disent, soit disant que tout le monde se fait vacciner à cause. Que tout le monde voilà, se fait vacciner à cause des doses laissées par celles qui n'en veulent pas ne sont pas vrais. De très nombreuses personnes sont encore isolées à cause de comorbidités, ont dû sacrifier une partie de la sociabilité que nous valides ou personnes en bonne santé ou ayant assez de thunes pour se soigner, ayons eu le privilège de conserver à minima. Là, le validisme, et même à gauche, on l'entend partout, dans une décomplexion qui donne envie de distribuer des gifles. Grosso merdo, en ce moment, c'est les vieux, les malades, vous cassez les reins, est prioritaire. On vous a laissé 3-4 mois pour vous démerder, vous faire vacciner sans moyen et maintenant, c'est parti, c'est mise en concurrence avec les normaux et les valides. Le temps des jeunes, des bourges et des valides est venu, aucune solidarité, la grande urgence, des loisirs et de la consommation, a.k.a. je veux ma bière en terrasse c'est pas en canette. Et vraiment, je tiens à rappeler que l'on entend partout, par des potes, par la famille, désolé de le dire, mais vous dégoûtez. Pour citer quelqu'un que je lis sur Twitter et que je trouve très pertinent, on a accepté que le vaccin serait la seule sortie, seule porte de sortie de cette galère. Pardon. Résultat, ça se bouscule pour accéder à l'antidote magique pendant que les prioritaires à la vaccination entrent en concurrence avec les non-prioritaires. Le Capital nous fait la bise et lundi, c'est boulot.
3: Et il est 20h13 sur 23h13, 23h13. Ah, J'ai un peu de retard Il est 23h13 donc Et vous écoutez Minuit décousu, on vient de commencer Minuit décousu On va être ensemble pour une heure Pour découdre les fils de la nuit avec Benoît Maë
2: et Martin, Martin Qui vit sa journée de manière un peu décalée Visiblement Bon bah écoutez comme tous les soirs hein, On va vous parler de témoignages, des témoignages Divers, alors sous forme d'un récit d'action Militante, sous forme d'un doc Que Bebe nous a préparé ce soir et d'une fiction avec des petites surprises ça et là on aime bien innover un petit peu et puis vous pouvez nous contacter aussi
4: C'est ça, bah ouais. donc bon là je vois le téléphone qui est toujours en état de, de PLS avancé dans un coin de la régie, mais alors sachez que du coup le moyen un peu alternatif de faire ça c'est que vous pouvez nous contacter via notre Twitter c'est arrobase mdécousu euh, et n'hésitez pas bah, soit à nous envoyer un MP, soit à directement venir nous taguer sauvagement en disant passe tel morceau, je veux écouter tel morceau euh, on comprendra parfaitement, euh, c'est fait pour ça. Euh, on a, cher auditeurs, passe ton morceau, passe nous ton anecdote, on la lira, on sera ravi, on sera ravi de vous entendre euh, sur les ondes de Radio Canu.
3: Et en attendant, on va lancer l'action militante. Voilà, en ça... attendant d'avoir un morceau de votre part euh, sur euh, Twitter.
2: Exactement. Ce soir, on va parler féminisme, on va parler féministes noirs américains, et, euh, et on va revenir un peu sur les bases.
5: Suppose there's a snake coiled at your feet and it shoots up to bite you. Folks get scared and send for a doctor to cut out the bite. But the snake he roll up there. While the doctor cutting, bites you again. In a new place this time. Finally, you realize the snake ain't gonna stop till someone kills him. Slavery is still alive. Those rice fields downriver are feeding rebel troops with the toil of a thousand slaves still in bondage. Our mission is to free those slaves. We've waited years to be allowed to fight in this war against our own enslavement and it will not be won without us. Now's our time. You ready to kill the snake?
0: Yes!
5: Oh, cinnamon, where
0: you gonna run to?
6: black feminism and the Combahee River Collective the, the Combahee uh, Collective named themselves after a raid that was led um, and conducted by Harriet Tubman uh, in 1853 in South Carolina along the Combahee River uh, that freed several hundred slaves
5: it wasn't so easy back then, yesterday's to be out and to be a lesbian.
6: They wanted to um, name themselves after uh, a political act.
2: Dans les années 60, le féminisme noir est porté aux États-Unis par des voix de plus en plus nombreuses. Les femmes noires, en parallèle de la deuxième vague de féminisme, décrivent la manière dont leur identité sexuelle, se combinant à leur identité raciale, font de leurs objectifs de lutte quelque chose d'unique. Bien qu'ayant rejoint le mouvement féministe dès leur début, les femmes noires ont, pris du... ont pâti du racisme à l'intérieur même du mouvement et pour beaucoup ont réalisé à quel point le féminisme blanc-bourgeois ne les représentait pas, voire contribuait à les enfermer dans un système raciste. Et patriarcale En 1973, c'est pourquoi les féministes noires Principalement basés à New York Décident de former un groupe féministe noir en non-mixité La National Black Feminist Organization En 1974, une partie des militantes quitte la NBFO Trop peu radicale à leur goût Et c'est ainsi que naît le Combahee River Collective
4: nous sommes un collectif de féministes noirs qui se réunit depuis 1974. Depuis lors, nous avons commencé un processus de définition et de clarification politique, tout en poursuivant notre travail politique dans les groupes auxquels nous appartenions, en alliance avec d'autres organisations et mouvements progressistes. La définition la plus générale de notre politique actuelle peut se résumer comme suit. Nous sommes activement engagés dans la lutte contre l'oppression raciste, sexuelle, hétérosexuelle et de classe, et nous nous donnons pour tâche particulière de développer une analyse et une pratique intégrée, basée sur le fait que les principaux systèmes d'oppression sont imbriqués. La synthèse de ces oppressions crée les conditions dans lesquelles nous vivons. En tant que femmes noires, nous voyons le féminisme noir comme le mouvement politique logique pour combattre les oppressions multiples et simultanées qu'affrontent l'ensemble des femmes de couleur.
2: Le Combahee River Collective se construit en opposition donc à la National Black Feminist Organization, trop bourgeoise et sans réelle perspective politique. Pourtant, lorsque les femmes de la Combahee se réunissent l'été 74 après le rassemblement du NBFO, elles ne savent pas vraiment ce qu'elles souhaitent amorcer. Elles commencent alors à mener entre elles des ateliers de prise de conscience sur ce qu'elles sont, ce qu'elles représentent et les oppressions qu'elles vivent. Approchées par les féministes socialistes, elles leur prêtent une attention curieuse, mais comprennent vite que les femmes noires ne sont pas prises en compte et qu'elles devront être, et qu'elles devront elles réaliser leur propre analyse économique. En 76, une scission a lieu dans le collectif. D'abord interprétée comme une scission lesbienne versus hétéro, elles comprennent qu'il s'agit en réalité d'une division politique et d'intérêts de classe. Celles qui restent souhaitent désormais engendrer un travail politique et trouver un terrain d'action.
4: Nous décidâmes à ce moment-là, avec l'arrivée de nouvelles femmes, de devenir un groupe d'études. Nous avions toujours partagé nos lectures les unes avec les autres et certaines avaient écrit des textes sur le féminisme noir en vue de discussions collectives, quelques mois avant. Nous commençâmes donc à fonctionner comme un groupe d'études et à débattre de la possibilité d'entreprendre une publication féministe noire. Nous fîmes une retraite à la fin du printemps qui nous donna le temps pour la discussion politique comme pour résoudre un certain nombre de questions interpersonnelles. Nous estimons qu'il est absolument essentiel de démontrer la réalité de notre politique et d'autres femmes à d'autres femmes pardon d'autres femmes noires et nous pensons pouvoir le faire par l'écriture et la diffusion de notre travail l'isolement pour lequel vivent les féministes noires à travers tout le pays le fait que nous soyons un groupe numériquement réduit et que nous ayons certaines qualifications pour l'écriture l'impression et l'édition nous donne envie de nous consacrer à ce genre de projet comme un moyen d'organiser les féministes des féministes noires tout en continuant à mener un travail politique en coalition avec d'autres groupes
2: Le River Collective est à l'origine d'avancées théoriques majeures c'est elle qui construisent le concept de politique de l'identité ou identity politics selon laquelle la politique la plus profonde et potentiellement la plus radicale émane directement des identités propres des individus et non pas de lutte pour en finir avec l'oppression d'autres personnes. Dans le cas des femmes noires ce concept est révolutionnaire car nul mouvement n'apportait auparavant la libération des femmes noires. Pour les femmes du Kumbahi, la politique sexuelle sous le patriarcat joue un rôle aussi important dans la vie des femmes noires que les politiques de classe et de race et elle constate et constamment, elles constatent que souvent, elles ont du mal à séparer les oppressions de race, de classe et de sexe parce que fréquemment, dans leur vie, elles en font l'expérience simultanée.
1: Oh, hey. oh, oh,
6: different kinds of um, political insights and analyses uh, into uh, also a theory of Uh, Comment
5: Femme
2: noire, lesbienne, elle souligne la nécessité absolue de la pensée intersectionnelle dans la pensée queer et notamment en ce qui concerne le fractionnisme prôné alors par les femmes blanches séparatistes. Contrairement aux lesbiennes blanches, elles se sentent solidaires des hommes noirs progressistes et leur situation de personnes noires rend nécessaire la solidarité autour du fait racial. Une solidarité bien sûr inutile pour les femmes blanches envers les hommes blancs, à moins qu'il ne s'agisse d'une solidarité négative entre oppresseurs raciales. Elles ne peuvent que lutter contre, coude à coude avec les hommes noirs contre le racisme. »
4: Comme nous l'avons déjà dit, nous rejetons la position du séparatisme lesbien, qui n'est ni une analyse, ni une stratégie politique viable pour nous. Il laisse dehors beaucoup trop de personnes, en particulier les hommes, les femmes et les enfants noirs. Nous avons beaucoup de critiques et d'aversions en envers ce que les hommes ont été socialisés à être dans cette société, envers ce qu'ils soutiennent, leur manière d'agir et d'opprimer. Mais nous ne nous, nous égarons pas à croire que c'est leur masculinité en soi, c'est-à-dire leur masculinité biologique, qui fait d'eux ce qu'ils sont. En tant que femmes noires, nous estimons que n'importe quel déterminisme biologique constitue une base politique dangereuse et réactionnaire. Nous devons aussi nous demander si le séparatisme lesbien peut constituer une analyse et une stratégie adaptée et progressiste, même pour celles qui la pratiquent dans la mesure où elle dénie complètement toutes les sources de l'oppression des femmes, autres que sexuelles, niant par là l'effet de classe et de race.
2: Le Combahee River collectif prend position pour la destruction des systèmes politico-économiques capitalistes et impérialistes aussi bien que pour le patriarcat. Mais elle réaffirme dans le même temps le fait qu'une révolution socialiste qui ne soit pas une révolution féministe et antiraciste ne garantit pas leur propre libération.
4: Nous devons la situation de classe réelle de personnes qui, loin d'être des travailleurs sans, sexe, sans race ni sexe, voient au contraire leur vie professionnelle et économique significativement déterminée par l'oppression raciale et sexuelle. Même si nous sommes fondamentalement d'accord avec la théorie de Marx concernant les rapports économiques très spécifiques qu'il a analysés, nous savons qu'il faut poursuivre son analyse pour pouvoir comprendre notre situation économique spécifique comme femme noire
5: les femmes lesbiennes
2: noires du Kumbahi River Collective sont au cœur de l'histoire théorique du féminisme noir. Elles mènent un travail politique essentiel tout en se heurtant à des difficultés
6: profondes. They're the contemporary crisis internationally.
2: Elle mène un travail politique essentiel tout en se heurtant à des difficultés profondes. Les conditions matérielles d'existence de la plupart des femmes noires, la réaction des hommes noirs aux féministes, toujours notoirement négative. Du féminisme noir, elles diront enfin... La principale difficulté, c'est que nous n'essayons pas seulement de combattre l'oppression sur un fond ni même sur deux, mais au contraire que nous devons à nous attaquer à un ensemble d'oppressions. Nous n'avons pas de privilèges de race, de sexe, hétérosexuel ou de classe sur lesquels nous appuyer, ni le moindre accès aux ressources et au pouvoir qu'ont les groupes qui possèdent n'importe lequel de ces privilèges.
4: Et il est 23h27 sur les ondes rebelles du sang de FM et vous écoutez toujours minuit décousu votre émission préférée peut-être euh, du, du mardi soir, très tard, entre 23h et minuit, il n'y en a qu'une seule, c'est nous. Euh, bref, voilà, trêve de plaisanterie, vous venez d'entendre du coup euh, Maé qui nous a fait euh, un, une action militante, un récit d'action militante, je ne sais même plus comment on les appelle, voilà, c'est la fatigue qui parle, euh, qui nous a fait une, un récit d'action militante sur du coup le sur le féminisme, le Black Féminisme.
2: Voilà, le Black Féminisme et surtout le Combahee River Collective, du coup, qui est un collectif de, de lesbiennes noires des années, du coup, 70 aux états unis et qui a réellement été fondateur en fait de, de beaucoup de thèses de, de, de féminisme et de, et de la vague intersectionnelle, enfin vague intersectionnelle, du mouvement intersectionnel, on va dire, et du Black Féminisme.
3: Et avant de passer à la partie doc, du coup, de l'émission, il me semble qu'on a un communiqué à vous lire. Enfin, on a récupérer un communiqué que Benoît va vous lire un communiqué d'autonome euh,
2: publié ouais, sur Rebellion euh, ce week-end je crois et qui nous semblait intéressant de lire. Ça fait euh, peut-être un peu parallèle aussi à notre récit d'Action militante de la semaine dernière consacré ça. au 1er mai. Hein. Les fidèles auditeuristes s'en rappelleront. Les autres, vous pouvez le réécouter sur notre blog Arte, Arte Radio.
4: <rire> un peu de promo. <rire> on était en retard, mais là, maintenant, ça y est, le site est à jour, c'est génial. Bon,
2: allez. Ben, voilà,
4: donc ouais, donc on coup, ce, ce, ce communiqué donc, fait suite un petit peu à ce qu'on disait la semaine dernière et on a trouvé que c'était très intéressant pour, euh, pour aller un peu plus loin dans la réflexion. Ce, ce tract a été collé sur tous les lieux associatifs, syndicaux de la métropole de Lyon. Voilà. Droit de réponse, parlons du 1er mai 2021 lyonnais. Les événements du 1er mai 2021 ont donné lieu à beaucoup de réactions et de débats. Nous parlerons ici de faits qui se sont produits à Lyon lors de la marche du 1er mai 2021, indépendamment de ce qui a pu se passer dans d'autres villes. En tant que participanteux au cortège de tête, nous ne sommes qu'une partie du bloc, sans en être représentative. Résumé des événements La manif a commencé plage en Massé Les blocs se sont formés en tête de cortège comprenant plusieurs blocs aux revendications diverses inscrites sur leurs banderoles dont un pink bloc composé de personnes LGBTQIA+. Alors que la manif venait tout juste de partir le SO de la CGT décide d'arrêter le cortège syndical puis de reculer permettant ainsi aux flics de diviser les cortèges La première charge très violente a lieu à ce moment-là Les flics prennent Antena et le cortège de tête pour charger les manifestanteux leur arracher les banderoles et matraquer à tout va le service d'ordre de la CGT laisse faire malgré les manifestantes à terre et les charges hyper violentes. Des témoins ont affirmé depuis que la CGT a été informée de la charge et des arrestations auxquelles les flics allaient procéder. Le cortège se reforme et hésite à repartir au vu des agissements des cortèges syndicaux qui reculent encore et encore tout en nous enjoignant à continuer d'avancer et de l'importance du dispositif policier. Lorsque la marche repart enfin, les charges, au nombre de trois, sont immédiates. Là encore, le SO de la CGT le permet. Cette attitude est justifiée par beaucoup par le fait que ce SO était destiné à protéger le cortège syndical. Est-ce pour autant normal de faire comme ce fut le cas Une ligne pour bloquer les personnes qui s'enfuyaient afin d'échapper aux coups qui pleuvaient De ne venir en aide à aucun moment aux personnes matraquées et à terre De repousser les personnes qui voulaient échapper à la charge, manifestantes, photographes, comme médics, tout en criant solidarité au micro Le comportement de ce SO, en plus d'être indécent et violent, était dangereux et a mis de nombreuses personnes en péril. Suite à ces événements, des camarades du bloc sont allés reprocher aux organisateurs du cortège de la Cégette leur attitude incompréhensible et irresponsable. Les réponses sont virulentes, du type on s'en fout, vous le méritez, c'est normal, niant le traumatisme d'être chargé et matraqué, et tentent de se dédouaner de leur implication. Au-delà de cette violence verbale, une bagarre éclate entre le SO de la Cégette et certaines militantes, venant déjà de subir une charge de la police dont on connaît la délicatesse. Des coups sont portés des deux côtés. La police tente alors de s'immiscer dans le cortège pour gérer la situation. Mais l'ensemble des personnes présentes s'unissent spontanément pour dégager les flics. Des personnes des cortèges syndicaux ont également tenu cette fois, comme en d'autres occasions, des propos sexistes et homophobes. Des bandes de PD, vous n'avez pas de couilles, salopes, ont ainsi été proférées à l'encontre des membres des blocs de la part du SO de la CGT69. Il a également été à de nombreuses reprises reproché aux membres du Pink bloc encore présents dans la manif de ne pas avoir de message, alors même que leur banderole revendicative leur avait été arrachée et que la constitution d'un Pink bloc ce jour avait en soi une visée revendicative. La manif se déroule donc sous garde rapprochée de la gendarmerie mobile d'un côté et des CRS de l'autre. A plusieurs reprises, nous avons vu de nos propres yeux les membres du service d'ordre de la CGT pointer des manifestantes du doigt, menant alors une charge ciblée de la police aboutissant à l'interpellation des personnes en question. Les charges à répétition ont ainsi mené à une dizaine d'interpellations ayant abouti à 5 gardes à vue, dont 4 personnes poursuivies. Au moins 3 plaies ouvertes à la tête, dont au moins une personne syndiquée. Auxquelles s'ajoutent de nombreuses autres blessures, 7 banderoles embarquées, dont 3 du ping-bloc. Notons à titre informatif qu'aucune sommation n'a été faite. Oui, les SO d'Orga syndicales ont parfois été accusés à tort de complicité avec les forces de l'ordre. Mais spécifiquement ce jour, le 1er mai 2021, c'était le cas. Nous l'avons vu et vécu. Comme lors de la loi travail, à de nombreuses reprises, les figures de proue de la CGT locale ont travaillé avec les flics. Les liens déjà existants entre les flics et le SO de la CGT ont ici été grandement facilités avec l'introduction des équipes de liaison et d'information. Si nous ne dénonçons pas le principe du syndicat, ou la CGT dans son ensemble, nous dénonçons en revanche les choix politiques faits par rapport au maintien de l'ordre effectué par le SO de la CGT, dans le cadre des manifestations. La CGT Uber Eats au Lyon a fait remonter que lors de ces conflits, des propos racistes et classistes ont été tenus par un, une manifestante. Il va de soi que ces propos sont insupportables et inacceptables. Nous ne nions pas qu'au sein du bloc de tête existent des comportements merdiques et oppressifs que nous condamnons. Les LGBTQIA plus phobie et le racisme n'ont aucune place, ni dans la société, ni dans nos luttes. nos conceptions politiques. Les droits sociaux n'ont jamais été conquis par des manifestations festives, comme évoqué par la CGT dans les communiqués publiés après ces événements. Ces manifestations dites festives participent à la dépolitisation des luttes. De la même façon que la Pride est désormais considérée comme une fête, les manifs du 1er mai sont aujourd'hui décrites comme un défilé par le progrès. Pour nous, la stratégie du Bloc a pour but de faire face à la répression tout en revendiquant nos combats, avec nos propres voix, dans une lutte où nous ne nous ne sentons pas représentés par les syndicats. Ce 1er mai, nous revendiquions le moyen légitime de la violence contre les symboles de l'État et du capitalisme comme mode d'action. Si nous avons opté pour ce mode de lutte, nous ne considérons pas les autres comme non valables et inutiles. Dans ces blocs, il y avait aussi des personnes syndiquées qui avaient juste choisi un autre mode de lutte ce jour-là. Nous sommes nombreux, eux, à ne pas être anti syndicats Traditionnellement, les modes d'action des syndicats et les nôtres ne sont pas opposés et pourraient être complémentaires. En de nombreuses occasions, une entraide entre blocs de tête et bloc syndical a déjà eu lieu et a prouvé son efficacité dans la lutte. De nombreux appels à l'unité des luttes ont été effectués de part et d'autre depuis samedi, ce qui n'est effectivement pas ce qui s'est passé, ou en tout cas pas avec les membres du cortège de tête. Cela signifie-t-il que de ne pas être encarté ou ne pas exercer un mode d'action syndical nous refuse cette solidarité N'oublions pas que la CGT comporte également une branche-force de l'ordre et pénitentiaire qui soutient également les travailleuses de l'appareil de répression étatique. Un grand merci aux manifestantes syndiquées ou non, et à certaines orgas d'avoir protégé les camarades face aux multiples charges et tentatives d'interpellation menées par les flics. Merci également aux médics du cortège de tête qui ont soigné sans distinction tous les manifestantes blessés qui les sollicitaient. Voilà l'unité évoquée de toutes parts. Voilà la solidarité qu'on souhaite voir dans nos manifs. Nous trouvons indécent de nous traiter de fascistes alors que nous vivons quotidiennement les violences de l'extrême droite. Dans un contexte où, à Lyon, les attaques des groupes fascistes contre des personnes queer et des locaux d'extrême gauche se sont multipliées au cours des derniers mois. Se voir assimiler à ces individus est une violence supplémentaire. Nous déplorons ainsi que tant d'organisations et d'individus aient pris position sans connaissance des faits et appelons à modérer les propos et les comparaisons hasardeuses. Le SO de la CGT à légitimer légitimé toute la répression sur les personnes qui militaient ainsi pour leurs droits, alors que la répression n'est jamais justifiable. Cette histoire a pris des proportions énormes et nous avons, nous-mêmes, axé notre communiqué là-dessus, alors que les violences policières et judiciaires ont été très fortes durant cette manif. Visiblement, ce qui nous a le plus surpris en ce 1er mai a été l'attitude de la cégette et non de la police. Parce que si la répression policière et judiciaire s'abat de plus en plus fortement dans les quotidiens, elle est banalisée dans nos manifs. Cette violence est la violence exercée par les patrons et le capitalisme qui aurait dû indigner en ce 1er mai.
2: 13h36, Vous écoutez Minuit des Cousus sur Radio Canu, le 102.2. C'était le communiqué, euh, communiqué de certains autonomes qui a été publié sur Rebellion ce week-end et qu'on a tenu à vous lire. Et tout de suite on va passer au doc. Bebe. c'est toi qui as recueilli un témoignage cette semaine
4: Alors voilà, ouais, c'est ça. J'ai recueilli le témoignage de Nadia, une ancienne animatrice, enfin euh, une animatrice de radio qui bosse toujours à fréquence Paris Pluriel et qui a euh, bah, bien 20 ans de radio derrière elle, euh, qui a fait partie du coup des premières émissions anti en France, donc à savoir parler libre, euh, qui a eu lieu de 85 à 99 sur plein de radios différentes, parce qu'elles euh, se sont fait virer de plein de radios différentes, euh, avant d'atterrir du coup à fréquence Paris Pluriel et cette, euh, elle a participé à créer avec euh, Afed Benotman euh, l'émission euh, l'envolée du cours fréquence Paris Pluriel, euh, une émission qui existe toujours euh, sur euh, sur les ondes de, de, des radios parisiennes, Voilà, donc c'est une figure très importante du monde de l'autonomie liée au milieu anticarcéral et j'ai trouvé très intéressant de, de d'aller récupérer son témoignage par rapport à son rapport à la prison et à la radio
1: On vous laisse écouter ça Depuis euh, 86-87 euh, j'ai animé jusqu'à 2008 euh, une émission de radio carcérale
4: Détenus sachez qu'il est no notre volonté de continuer ensemble à faire de parler libre l'émission de combat contre l'enfermement qu'elle a toujours été Ce combat est lié avec le vôtre à l'intérieur et c'est pour cela et au regard de nos responsabilités que nous intervenons ce soir La nuit appartient aux détenus aujourd'hui sur
0: Canal 9
1: dans ma cité, en 83, il y a un jeune euh, qui s'est fait, euh, qui dessus par la police euh, du commissariat euh, de la ville d'à côté. Et je pense que ça a été un moment extrêmement euh, décisif pour beaucoup de jeunes euh, de, 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 mon, de, mon, de, ma, de ma cité, puisqu'on habitait dans la même cité, et qu'on s'est sentis toutes euh, complètement impliqués et euh, révolté par ce qui s'est passé. Donc ça a été pour moi la, ma première prise de conscience de ce que pouvait être la police et par la suite euh, de ce que pouvait être la justice puisque euh, comme d'habitude elle n'a pas condamné euh, le flic euh, le flic tireur. Euh, ma deuxième prise de conscience, c'est euh, le jour où euh, mon frère s'est fait arrêter, mon petit frère, s'est fait arrêter à l'âge de 17 ans pour euh, braquage. Euh, et du coup, bah, euh, s'est retrouvé euh, au commissariat, en prison, devant les tribunaux. Et parce qu'il s'est battu à l'intérieur de la détention, s'est retrouvé en quartier d'isolement. Donc du coup, nous, en tant que frères, sœurs, parents, on a immédiatement été extrêmement investi pour essayer de faire en sorte que sa détention soit la moins dure possible. C'est-à-dire on, on s'est tapé tous les parloirs, il avait les trois parloirs par semaine, il avait de l'argent tous les mois pour pouvoir cantiner. On a fait tout ce qu'on a pu qu d'un point de vue humain pour essayer d'être le plus là, lui donner le plus d'amour possible. En même temps, euh, immédiatement, moi et mon frère, on s'est euh, rapproché d'associations qui se battaient contre les prisons. Et moi, j'avais besoin de comprendre qu'est-ce que c'était que cette institution, à quoi elle servait, euh, pourquoi elle existait, euh, qui, quelles étaient les conditions de détention. Et, et j'ai pu, à, avec euh, ces avec collectifs euh, qui s'auto-organisaient à l'extérieur, euh, bah avec eux, euh, répondre à ces questions qui, pour moi, me, me torturaient, me prenaient le bide, et il fallait que, que j'avance par rapport à ça. Et en plus, plus je voyais euh, mon frère, plus je rentrais dans la prison, et plus elle me faisait gerber, et plus j'avais... Euh, euh, le sentiment, euh, après du coup la conscience, euh, que euh, ces institutions, euh, elles ne servaient qu'à détruire les, les, les personnes qu'elles enfermaient.
4: La nécessité d'informer sur la tôle, de coordonner les espaces de lutte, de faire un travail de fond sur la délinquance, sur ce qui a produit ne semble intéresser personne. À l'heure où les Matons appellent au renforcement des mesures sécuritaires, où se construisent à vitesse grand V de nouvelles prisons, prévoyant de nouveaux quartiers disciplinaires, des ailes spéciales toxico, la voie des détenus, que nous amplifions est censurée.
1: Dès les oui, années 85-86, on a créé euh, avec un collectif ajouté, sourd, euh, à l'époque qui s'appelait euh, Parloir libre. De de on a créé à, crois crois à la fois euh, une émission de radio, qui était une émission People de deux en heures heure, hebdomadaires, à l'époque je pense bien tous les dimanches, et euh, puis aussi l'association des parents et amis de détenus, dont je faisais partie. Et puis, euh, par la suite, le comité pour l'abolition de l'isolement carcéral, puisque euh, en 80, on nous avait vendu la fin des QHS, et on se rendait compte que les socialistes très très forts pour ce genre de, de micmac verbal avaient juste renversé euh, et bah, avaient créé les quartiers d'isolement qui étaient grosso modo exactement la même chose. Et du coup, euh, comme mon frère en plus y était, et que pour moi c'était euh, assister à la torture d'un être cher... Euh, et puis après aussi la torture de, co de copains parce que comme on faisait euh, donc cette émission hebdomadaire on recevait énormément de courriers de l'intérieur et c'est vrai qu'au fur et à mesure des amitiés, des liens se tissent entre l'intérieur et l'extérieur, des, 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 des prisonniers, des prisonnières qui t'écrivent régulièrement, qui t'entendent à la radio, et donc du coup, il y a, ben, il y a des liens, il y a des liens, il y a des liens hyper forts. Moi, c'est comme si je les connaissais. A my
0: car, down into the à
1: à l'époque, dans la région parisienne, on était la plus équipée, c'est sûr. Euh, nous, on était euh, à l'époque un groupe politique qui s'appelait euh, Prolétaire pour le communisme, j'ose le dire. Dans notre travail politique, on partait du principe qu'il fallait euh, entre autres, euh, comment dire, euh, organiser ou s'auto-organiser autour... Euh, hum, autour de, de des questions de la répression, de la précarité dans le monde du travail, dans la question du, sur la question du logement. Donc on était, euh, enfin voilà, et, et l'idée c'était pas seulement de réfléchir, c'était aussi de euh, s'organiser avec les premiers concernés dans cet euh, esprit-là, euh, en se rendant compte qu'il y avait de plus en plus de, de, de gens qu'on connaissait qui tombaient euh, dans, en prison ou de gens qui euh, devaient se démerder. Euh, par le biais de la petite délinquance euh, ou de la plus grande euh, bah, du coup ça nous touchait aussi euh, personnellement et, euh, et donc il euh, y avait nécessité d'y réfléchir et puis aussi de, euh, bah, de limiter les dégâts ou de voir comment on pouvait euh, venir à bout de ce qui nous opprimait quoi On trouve que dans les années 80 on a, Il y avait énormément de lutte à l'intérieur Il y avait euh, Les mecs montaient sur les toits Les mecs refusaient de remonter de promenade Il y avait la possibilité encore de s'évader Il y avait des tas de choses Qui existaient Qui faisaient que ça fourniait Les prisonniers étaient aussi des... des... Il y avait beaucoup de politiques, euh, mais pas, pas des prisonniers politiques, il y avait des prisonniers politiques, mais il y avait aussi des prisonniers sociaux, politisés et conscients. Donc le débat, la discussion, elle était super intéressante. Et on recevait des lettres mais mortelles, hyper, hyper passionnantes, avec lesquelles on pouvait nous-mêmes avancer, faire avancer. Il y avait un vrai dialogue, quoi
4: 400 mutins dans la cour oui. de la
3: prison de Saint-Maur, dans le département de l'Indre. La mutinerie a débuté cet après-midi vers 17h. Le directeur et au moins 10 personnes seraient prises en otage. La prison aurait été saccagée. Que toutes ces luttes vous donnent... Une méthode de réflexion
4: vous donne l'envie de continuer de vivre et de lutter pour bien montrer à la condition pénitentiaire à cette putain de société que vous n'êtes pas des bêtes
3: enragées, que vous étiez des humains avant tout. Nous, on,
1: était, on se battait avec tous les prisonniers qui se battaient et on soutenait les luttes des prisonniers ou les prisonniers en lutte et on avait un point de vue révolutionnaire on est contre la prison donc on se bat contre la prison mais on se bat surtout contre le monde qui construit la prison et on n'est pas abolitionniste dans le sens où on ne pense pas que dans une société capitaliste comme la nôtre on peut euh, détruire les prisons on pense que c'est un, un, un projet révolutionnaire euh, qui doit intégrer euh, la disparition euh, des prisons dans son programme politique Il y a même des fois, et je trouve ça vraiment intéressant, c'est-à-dire évidemment on a l'impression que par, à, parce qu'on est exploité, on est forcément conscient de son exploitation, ou quand on est enfermé, on est forcément euh, contre la prison, C'est pas du tout le cas. Donc du coup, on recevait euh, des, des, des tas de têtes plus ou moins ré, réformistes, ouais. et on s'était donné comme tâche de les redistribuer, on les réécrivait, on les redonnait, on les faisait auprès des prisonniers avec lesquels on était en contact et c'était à eux de critiquer et à nous aussi, hein. nous on avait une parole aussi donc on critiquait ces textes les prisonniers critiquaient et comme ça la réflexion elle tournait elle, elle s'alimentait et puis après bon, bah, dans les années 90 ça a été des années terribles euh, à l'intérieur, parce que euh, l'administration pénitentiaire a réussi, à, comme, comme les flics font maintenant avec les manifs, c'est-à-dire à faire des retours d'expérience euh, qui font que euh, bah, tu ne peux plus monter sur les toits, tu ne peux plus faire ci, tu ne peux plus faire ça, tu mets les iris, enfin, il n'y avait pas les iris encore. Mais enfin bon, ils ont, ils ont tout bloqué euh, en mettant énormément les mecs aussi en quartier d'isolement, en les isolant, euh, d'ailleurs... Euh, la méthode s'est beaucoup élargie à l'extérieur. Enfin, nous a, a arrivé jusqu'à nous à l'extérieur. Pas enfin, bref, ils se sont donné les moyens, de, de, de vraiment de, de tuer dans l'œuf la moindre révolte. Et à l'extérieur, c'était pareil. Je veux dire, il y avait quasiment plus de plus de mouvement. Il y avait plus de, il y avait un capitalisme triomphant. Le mur de Berlin qui était tombé. C'était voilà, marche ou crève, que le meilleur gagne. Mais aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, ça a complètement. Voilà, il y avait quelque chose de qui était en train de, de 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 se modifier du point de vue du capitalisme et de la possibilité de se battre contre lui et contre ses moyens de coercition. Et puis voilà, et puis après, il y a eu les années 2000 où euh, j'ai pu rencontrer euh, Olivier, Afed, Francine et tous ensemble, tous les quatre, dans une personnalité, à la fois des personnalités sont particulières et puis en même temps un contexte. À nouveau avec un regain de répressif avec Sarko euh, euh, et sa bande euh, où du coup, bah, on a monté euh, l'envolée et on a continué à réfléchir sur notre époque, euh, différemment, puisque l'époque avait changé. Et nous, quand on a commencé dans les années 85, il n'y avait même pas la télé à la, dans la prison. Okay Donc ça veut dire que le seul espace qui vient de l'extérieur, c'est la radio. Enfin, tu vois l'importance que ça pouvait prendre. Euh, avoir une voix amie, euh, qui euh, parle avec toi et plus toi, c'est un truc euh, hyper réconfortant. Quoi. Déjà, de toute manière, euh, euh, il y avait une, une, une intimité, une familiarité, une, euh, déjà quelque chose d'extrêmement
0: fort.
1: Donc bon, la, la radio, c'est... C'est à la fois, je trouve absolument génial, parce que c'est vraiment un outil de communication populaire. C'est pour ça que moi, je trouve que la radio, c'est génial, parce que tout le monde peut dire quelque chose, avec ses mots, avec ses silences, avec, avec son accent, avec... a euh, quelque chose à dire. Mais par contre, c'est plus difficile d'écrire. C'est plus difficile euh, d'ordonner euh, un raisonnement, une analyse, quand on n'a pas forcément été à l'école, ou suivi des grandes euh, études, etc., donc, l'oral, ça, je pour moi, c'est quelque chose de, 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 de magnifique.
3: Bonsoir, vous êtes bien à l'écoute de l'Envolée comme tous les vendredis soirs de 19h à 20h30 sur FPP 106.3 bonsoir,
2: bonsoir, vous êtes dans une l'émission contre toutes les cages sur 89.4 oh, okay. FM
4: Bienvenue dans Casse-Muraille, c'est dimanche matin euh, comme d'habitude, Casemuraille, euh, l'émission pour euh, les détenus et leurs proches. Et bonsoir à toutes et à tous, on est toujours sur Radio
3: Galère et on commence l'émission par leur livre, commençant jusqu'à 21h. Et
7: du coup, vous êtes bien dans la petite cuillère, l'émission contre toutes les prisons qui a lieu les 1er et 3e jeudis du mois, de 20h à 21h, sur la euh, Radio Galère
2: il est 23h51, vous écoutiez Mini Vicousus, Radio Canu, le 102.2. On vient d'entendre le doc euh, du témoignage de Nadia, du coup qu'on remercie beaucoup sur du coup, la radio anticarcérale française de ces 20 dernières années, finalement.
4: Hein. <rire> c'est ça, c'est ça. Parce que du coup, bon, pour rappel, du coup Nadia fait partie du coup de Parloir Libre, une émission qui avait lieu sur euh, Canal 9, Radio Tomate, Radio Lucrèce, puis mmh. du coup a participé à la création de fréquences Paris et ce qui n'est pas, euh, pas une mince affaire. Et du coup à la création de l'envolée qui reste encore aujourd'hui l'émission parisienne référence de l'anticarcéralisme, de l'abolitionnisme pénal. Voilà, et
3: du coup c'était un... très très chouette de l'avoir au bout du micro <rire> Et pour continuer après ce magnifique éloge de la radio et qui, toute cette histoire qui retrace le lien entre la prison et la radio FM on a reçu un max de chansons ce soir et du coup on ne sait pas trop ce qu'on va faire on va passer plein de chansons parce qu'on a plein de temps ce soir et qu'on va sans doute déborder mais ce n'est pas grave et du coup on va lancer la première chanson qu'on a eue avec le premier témoignage
2: Celui de Colline du coup si j'ai si bien compris notre quatrième comparse de l'émission oh. qui nous a laissé des petits vocaux. trop bien on écoute
7: Salut les copaines, alors j'entendais au début de l'émission que Martin était à Lille récemment si je me trompe pas et il se trouve que moi aussi j'étais à Lille récemment et là-bas j'ai découvert une musique qu'une copine m'a fait découvrir euh, elle me l'a présentée comme ça en me disant ah tu vas te moquer de moi mais je suis vraiment obsédée par cette chanson je l'écoute tout le temps et autant vous dire que dès les premières notes j'étais absolument conquise et donc, cette chanson que j'ai hyper hâte de vous faire découvrir, c'est Kalika qui la chante. Ça s'appelle « L'été est mort ». Et je sens que vous aussi, vous allez connaître les paroles par cœur. Et peut-être que non, peut-être que vous allez me juger. Mais moi, je danserai toute seule dans mon studio et je serai bien contente. Et d'ailleurs, euh, j'ai comme mission de faire découvrir cette chanson « partout dans le monde, et donc quoi de mieux que les ondes de Radio Canu pour assouvir mon destin. Je vous embrasse, je vous aime, vive Radio Canu, vive Minuit Décousu, et vive tous les auditrices qui nous écoutent. Bon Merci beaucoup Colline pour ton message On va
2: écouter ta chanson du coup si, euh, et, et apprendre les paroles par cœur, Surtout en dansant avec toi Si bebe s'en sort à la régie
4: Tout est bon, c'est parti
8: C'est pas possible Tu me désespères avec tes chicots de travers Et dire que j'y ai mis ma langue Dans ta caverne d'Aligongong Ne mets plus tes doigts dans mes fesses, ne m'appelle plus ta tigresse. L'été est mort, il est parti, le ciel est gris, c'est déjà fini. Mais arrête donc.
4: 57 sur les ondes de Radio Canu, vous écoutez toujours minuit décousu votre émission de 23h à minuit en compagnie de Maë, Martin et, beu beu. et du coup de Colline de par-delà euh, les ondes.
2: Euh... Merci Colline pour ta chanson. Voilà, voilà, on a voilà, bien bah rigolé merci. dans le studio.
4: <rire> C'était... Voilà, euh, je dirais pas que je repartirais à tu-tête, que j'étais concentré sur la régie, mais euh, je ne manquerai pas de la réécouter et de la chanter à tu-tête. Oui, oui, ça. On... Adieu, voilà.
2: Victor
3: voilà, voilà, mais bah du coup... Euh, de la on, fiction, on, mais hein. voilà, c'est ça. On qu'on va
2: finir après-midi, on vous prévient, <rire> on, va, on repousse un peu l'heure du coucher. ce Édition
3: soir. Spéciale, une émission spéciale, 1h15.
2: Ça va être quoi ta fiction, Martin
3: C'est une fiction euh, que j'ai trouvée dans un, enfin que j'ai faite à partir d'un bouquin de Vercors qui s'appelle Les animaux dénaturés où euh, à l'intérieur il trouve une espèce euh, d'homme où ils ne savent pas trop si c'est un homme ou un singe un peu à la limite et j'en ai profité pour euh, glisser des messages subliminaux antispécistes, je crois.
2: <rire> on va, on va essayer de les chercher.
3: Cette question pourtant, elle me paraissait à moi essentielle. Mais, ai-je demandé, encore singe et déjà homme Est-ce que Qu'est-ce que cela veut dire précisément Que ce n'est qu'un singe ou que c'est déjà un homme Mon vieux, m'a dit Sibyl, les Grecs ont longtemps disputé de la question, de savoir à partir de quel nombre exact de cailloux on pouvait parler d'un tas. Est-ce deux, trois, quatre, cinq ou davantage Votre question n'a pas plus de sens toute classification est arbitraire, la nature ne classe pas, c'est nous qui classifions, parce que c'est commode. Nous classifions d'après des données arbitrairement admises, elle aussi. Qu'est-ce que cela peut vous faire, au fond, que l'être, dont voici le crâne entre nos mains, soit appelé singe ou soit appelé homme Il était le nom que nous, nous lui donnerons, et rien d'autre. Croyez-vous, ai-je dit Elle a haussé les épaules. Seulement, c'était avant.
2: l'histoire, des individus et des petits groupes se sont élevés contre l'exploitation et la mise à mort des animaux. Le souci de ce que subissent les animaux était néanmoins majoritairement perçu comme de la sensiblerie, c'est-à-dire une préoccupation irrationnelle. Or, depuis quelques décennies, c'est au contraire notre refus de prendre en compte ce qu'ils endurent qui paraît de plus en plus déraisonnable. L'exploitation des animaux et la consommation de leur chair ne vont plus de soi. Le questionnement moral sur ces pratiques prend de l'ampleur en France et dans le monde. Ce qui caractérise l'antispécisme Ce n'est donc ni la croyance Que tous les animaux sont factuellement égaux Ni l'idée que les espèces n'existent pas Les antispécistes reconnaissent Que les êtres humains sont en moyenne Plus intelligents que les autres animaux Ils admettent généralement que les espèces existent Se Seulement Ils considèrent qu'il est injuste de discriminer En fonction de l'appartenance d'espèces Et en particulier d'accorder Davantage d'importance au bien-être des humains Qu'à celui des autres animaux De ce point de vue, toute chose égale par ailleurs si un humain et un animal partagent un même intérêt à ne pas mourir ou souffrir par exemple, alors cet intérêt doit être pris en compte de la même manière.
3: paraît pas douteux non plus, que par leur constitution zoologique, les êtres que nous, qui nous avaient lancé ces cailloux taillés ne sont pas des hommes mais des singes. Je vous raconterai plus loin comment nous avons fait, mais Graham, Pop et Sybille ont déjà pu se livrer sur eux à des études approfondies. L'état d'excitation où ils se trouvent, je vous laisse l'imaginer. Le fait que je le partage, aussi. Avoir trouvé l'anthropopithèque, le missing leak, le chaînon manquant, et l'avoir trouvé vivant. Des crânes pareils à celui que Krebs a rapporté, nous en avons déterré depuis des centaines. Et aussi des squelettes entiers, car il apparaît bien que ces singes étranges enterrent leurs morts. Nous avons découvert une vraie nécropole, grossière et primitive, certes, mais dont le caractère funéraire est certain. Pourtant, ce sont des singes. Je n'y connais pas grand-chose, assurément. Mais il suffit de les regarder. Ils ont des bras démesurés et bien qu'ils se tiennent généralement droits, il leur avis, arrive, au plus fort d'une course, de s'appuyer encore sur le dos des doigts, à la façon de chimpanzés. Leur corps est couvert de poils, mais je dois dire que l'aspect en est troublant, surtout celui des femelles. Elles sont plus fines que les mâles, ont les bras moins longs, de vraies hanches et une poitrine très féminine. Le poil est court et velouté, un peu comme celui des taupes. Tout cela leur confère une apparence gracieuse et délicate, attendrissante, presque sensuelle. Mais le visage est terrible, car il est nu comme celui des humains, mais presque aussi écrasé que celui des singes. Le front est bas et fuyant, l'arcade sourcilière énorme, le nez quasi absent, la bouche prognate, avec des dents puissantes et des canines comme des crocs. Les mâles portent une sorte de barbe en collier qui les fait ressembler aux vieux matelots d'antan. Les femelles, une crinière soyeuse qui leur retombe sur les yeux. Elles sont très douces et ne demandent qu'à être apprivoisées. Les mâles sont d'humeur instable. Vous voyez, je parle de singes mâles et femelles, pourtant la tentation est grande de parler des, de ces êtres en humains, puisqu'ils taillent des pierres, font du feu, enterrent leurs mômes, leurs morts, et même communiquent entre eux, par une espèce de langage, un, ni, un petit nombre de cris articulés que Pop évolue à une centaine. Voilà où nous en sommes. Pour le moment, la question reste en l'air, de savoir comment les nommer. Au vrai, au vrai, au vrai je crains d'être le seul à être vraiment préoccupé. Je vous ai raconté ce que m'a répondu Sibyl, quelle importance À première vue, il semble en effet qu'elle ait raison. Graham, Krebs et elle ont tranché provisoirement. La question en les désignant famili familièrement sous le nom de Tropis. Sans doute parce que c'est une contraction d'anthrope et de Pithèque. Assez curieusement, Pop semblerait répugné à user ce mot, pourtant plutôt gentil au fond. Il parle d'eux toujours par périphrase, n'osant visiblement dire ni singe, ni homme, ni Tropis. Comme moi, et plus que moi, peut-être. Cette indécision paraît le tourmenter. Oui, au fond, plus que moi. Parce qu'en définitive, j'ai adopté trop comme les autres. C'était plus facile. Mais il est bien entendu dans mon esprit que c'est en attendant. Il faudra bien que l'on décide un jour si ce sont des singes ou des hommes.
2: Vu Les arguments utilisés pour justifier de ne pas prendre en compte les intérêts de tous les êtres sensibles Singers en distingue deux Ils ne sont pas de notre espèce et les humains ont des capacités mentales spécifiques Le premier argument est ce qu'on appelle aujourd'hui en philosophie morale le spécisme direct Selon cet argument, parmi l'ensemble des animaux sensibles On ne devrait se soucier que des vies et souffrances de ceux de notre espèce Donc des humains et de personnes d'autres Or, l'espèce ne nous dit pas plus que la race quelle importance accorder aux intérêts d'un individu. Dire simplement qu'un être n'est pas humain ne nous apprend rien sur ce qu'il est, sur ce qu'il vit, et sur l'importance que l'on doit accorder à ses intérêts. De fait, en philosophie morale, plus personne ne défend aujourd'hui le critère d'espèce. Néanmoins, un spécisme indirect continue d'être invoqué. Certaines caractéristiques censées constituer le propre de l'homme, la raison, l'intelligence, la conscience de soi, l'autonomie morale, la liberté humaine, feraient de nous des êtres supérieurs par rapport aux autres animaux. Au nom de cette éminente dignité humaine, nous devrions être les seuls à bénéficier de droits fondamentaux, ne pas être tués, ni torturés, ni emprisonnés. A l'inverse, nous aurions toute l'attitude de faire souffrir et mourir les autres êtres sensibles.
3: article machiavélique. Le prof Graham était hors de lui. On ne peut même pas répliquer, dit-il. Sur le plan paléontologique, ce salaud sait bien qu'il a raison. Que dit Drexler, en substance Que la découverte du Paranthropus 6, ce sont les tropices, non seulement vient de confirmer nos connaissances sur les origines de l'homme, mais encore, et surtout, balayer les notions que nous avions de l'homme lui-même. Ou plutôt, dit-il, écoutez bien, des espèces diverses que nous englobions à tort dans ce mot unique puisque, montre-t-il, si l'on veut classer le parent tropus dans l'espèce Homo, c'est accordé que cette espèce peut comporter des individus quadrumanes, sans compter les maintes autres attributs simiens. Si en revanche, comme il semble, qu dit-il, que certains veuillent le faire, on lui dénie l'appartenance de l'espèce Homo, de quel droit alors appeler homme le fossile Heidelberg, à la bulle de chimpanzé, et celui de Néandertal, qui ne diffère du tropie que par quelques détails de charpente et ainsi de proche en proche, pourquoi appeler homme le fossile de Grimaldi, qui ne diffère du précédent que par quelques détails encore, celui de Cro-Magnon, et enfin le pygne médafrique, le Veda de Saïland ou le Tasmanien, dont la boîte crânienne est moins développée que celle de Cro-Magnon, et dont les arrières molaires comportent encore un, un cinquième denticule, comme chez les grands singes. L'apparition des tropies, conclut-il, prouve l'inanité de la notion simpliste de l'unicité de l'espèce humaine. Il n'y a pas d'espèce humaine. Il n'y a qu'une vaste famille d'hominidés qui descend l'échelle des couleurs, au sommet de laquelle est le blanc, l'homme véritable, pour aboutir à l'autre bout, aux tropies, aux chimpanzés. Il faut abandonner nos vieilles notions sentimentales et scientifiquement, établies, et scientifiquement établir enfin la hiérarchie des groupes intermédiaires, abusivement dit humains, Abusivement dit humains. Voilà, tout prêt à renaître, France, le fantôme grimaçant du racisme et ses infernales séquelles. Et quel racisme Un racisme au nom duquel des populations entières pourront demain être privées de leur appartenance à l'humanité et les droits qui s'y attachent, être vendues à leur tour comme cheptel par Pendleton. Où t on passer la limite Où les plus forts le voudront Imaginez ce qui arrivera aux indigènes, dans les colonies, aux noirs, dans les états où se pratique la ségrégation, et d'une façon générale, à toute minorité ethnique.
2: « Les capacités prétendument liées à notre sexe, notre race ou notre espèce servent et ont abondamment servi à justifier les dominations, en plaçant les individus sur une prétendue échelle naturelle des êtres qui va à des êtres inférieurs aux êtres supérieurs. Nous refusons désormais largement ce type de hiérarchie lorsqu'on parle d'humains, par exemple en luttant contre le capacitisme, le racisme, le sexisme, et adoptant ainsi une morale de l'égalité. Pourtant, nous continuons de défendre une morale élitiste à l'encontre des animaux vus comme des êtres inférieurs auxquels nous pouvons infliger chaque jour par millions de l'ennui dans des cages ou des bassins, de la peur, de l'angoisse, séparation des mères et de leurs petits, de la souffrance, mutilation à vif, comme nous souhaiterions n'avoir jamais à en ressentir nous-mêmes. Radio Canule 102.2. On a fini un peu en retard ce soir. Si vous voulez nous réentendre d'ici la semaine prochaine, vous pouvez aller sur notre audioblog blog Minuit Décousu, sur le, le site de, de, de blog Arte. Décidément, qu'elle des annonces foireuses. Et que dire, que dire Eh ben, on va vous souhaiter une bonne nuit. Puis rendez-vous mardi prochain, 23h. On sera là, fidèle au poste.